0: 欢迎收听《万物正人资》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。h e 大家，今天要嗯、呃、来跟大家分享书籍。好，那今天呢要分享的书，我觉得光是书名呢就非常的吸引我，所以我当时候呢看到的时候，我就决定好我要买了。然后就想说，阅读完之后就来跟大家做一个分享。那这本书名呢，它叫做呃，若你委屈自己，任谁都能刻薄你。有没有觉得一定要翻译下的感觉哈？因为，呃，我想呢，我们应该常常都会有觉得委屈的感觉吧？好，那到底要怎么样呢，才不会委屈自己，让别人可以善待我们呢？就让作者呢黄大米女士带我们一起学习如何不委屈自己的方法。好，那作者黄大米呢？他是出身媒体记者业，在最复杂的这个电视圈打滚。很多年了，哈，就是从基层一直做到主管。那其实各种奇奇怪怪的事情呢，哈，都有上演过。后来他中年之后呢，就转职到人力银行工作。那目前呢，同时还是担任《商业周刊》、《风传媒》等各大网站的作家，分享各种职场上的心得跟收获，以及他所遇过不同的人的生命故事。那在这本书里面呢，他有分三个大的段落，分别是。职场力、梦想力以及感情力。那我今天的分享呢，会比较多的这个内容在职场跟梦想力的部分。好，那首先在这本书的前言的地方呢，有一段文字很发人省思，所以我就在这边跟大家做个开场的这个分享啊。没有谁的人生是完美无瑕的，无论是多么厉害的人，职场这条路大家都走得起起伏伏，甚至颠颠簸簸。情场也是如此，有时笑，有时哭的无限回圈，没有谁这一生顺遂，就算你爸有钱，也不可能让你高枕无忧，所以这一生的颠簸都是正常的。人生本来就是一场学习的历程。那我觉得这段话其实写的真的很写实，然后也是有戳中到我们每一个人，不管你现在处于什么样的状态，你是在你呃人生很好的时候，或者是你在低谷的时候。那我想，作者他写这段话呢，都是要鼓励在人生中不断努力或是生活的我们。其实我们在生活中遇到的这些啊、呃，你可能看似不那么顺遂的事情，它其实都是很正常的啊。就是说，嗯、呃，当我们能够用这样的心态去面对这些挑战的时候，其实我们的心会比较平静，会不会那么得失心那么的重，或者是一直不断的和别人比较？为什么别人有我没有？好、啊，所以呢？啊、呃，我就以这段话来跟大家开启今天的分享。好，那第一段呢，职场力的部分，呃、我就来呃和大家分享一些比较精彩的片段哈、哦。首先，大家是不是都觉得呢，薪资永远都不够？这个想必大家永远都没有嫌钱钱多的嘛哈、哦。但是你呢，很认真的工作，你想要加薪，但你不敢提。又或者是说，我们以为我们只要默默的做，老板就会帮我们加薪。哦、作者说，我们都错了。要加薪呢，就要主动让老板知道你有能力让他加薪，而且呢，最好让老板知道呢，对你来讲加薪是最好的犒赏。文中呢，作者有提到一位他的同事非常非常的爱钱哈、哦，他讲的笑话呢，跟他同事谈论的内容啊、哦，八八字不离钱的这样子。好、哦，同事曾经就跟大家聊天说，哎，你知道吗？在这世界上最可爱的孩子。是什么样的小孩嘛？好、哦，那后来他就跟他同事说，印在钞票上那四个看地球仪的孩子最可爱了。其实看到这段话的时候，其实蛮会心一笑的。没错啊，好、哦，其实大家工作目的不就是为了要赚钱生活？很实际的层面就是这样子、哦。所以呢，作者也希望我们可以打破我们的迷思，在职场上呢，美德、谦虚、哦、固然很重要，但是呢，有能力拿绩效的人。他就有能力去谈加薪，而且呢，这个局子一点都不奇怪，也不肮脏、哦、所以呢，作者鼓励我们要向老板提加薪，有两个步骤。第一个，整理过去的战机，最多两张 A 四纸，就是说重点整理好，写好，不要太多，好、哦、说重点。第二呢，许老板一个有绩效的未来。好、哦，你今天跟他谈完的时候，你说。哦，未来我可以帮你做到什么样的事情？好，那在跟老板谈之前呢，当然也势必要练习一下了哈。然后，呃，就是再去找老板谈谈，不一定会成功，但是没谈就一定不会成功。那其实就以我自己人知的角度来看呢，有本事达到绩效，你就有底气去要求加薪。嗯，我自己个人也是蛮乐见的，看到员工可以主动整理自己的绩效，然后提加薪的过程那我觉得，不管有没有去跟老板提加薪，我觉得定期的去整理自己过往的经验跟学习，也是呢，让你能够重新去梳理自己呢，现在目前是在什么样的一个状况，然后你可以做哪一些的努力。所以我觉得那也算是一种鼓励跟呃检讨自己的一个方式。作者说呢，好薪水领的多或少，不是在比谁为公司付出了多或少，而是会吵的孩子有糖吃。要是呢，连你都愿意委屈自己了，那别人当然也更敢对你刻薄嘛。哈，那我想这一点呢，是我们可以学习跟练习的。好，那第二个职场的内容呢，啊，作者提到说，如果老板今天交办你一些杂事啊、琐事，甚至是要帮帮老板就是处理一些家庭的私事的时候，其实代表的是他对你的一种信任。所以呢，当我们接触到老板的新任务的时候，先别急着抱怨。抱怨前呢，可以先想想三件事情：第一个，你肯做分外的工作，你的态度会给你更多升迁的机会；第二，老板请你做私人的杂物，是对你的信任的表现，老板一定也是很相信你才会愿意让你做有关于他们家私人的事情嘛、啊。第三，信任是逐渐累积起来的，做好小事才能成就大事。以前呢，我也很常抱怨，总觉得，嗯，我就是觉得说，为什么老板都不懂我们人资的专业啊？然后叫我们做很多总务类的工作，很零碎的工作。但后来想想，其实这些事情它虽然小，但是有一天呢，当我们升上主管的时候，因为我们自己都从这些小事开始做起我相信其实我们会更有同理心去理解呢，在这第一线做的这些员工，他们真正的难处跟他们的想法。所以呢，做小事，我觉得不是为了别人哈，我们都是为了自己。那最终呢，当然是希望自己可以获得老板的信任嘛。所以这是作者有提到说，如果你今天接受到一些小事的话，先别直接抱怨，好，先做，把它做完，你一定可以赢得老板的信任哈。那知老板，但是呢，对于一些呢常常凹你做事啊的同事哈，就是同才，我觉得那绝对也不是什么太好的人啊哈。那作者是说。人性说穿了，其实就是最爱自己。今天这个同事，他觉得第一次你愿意帮他，第二次他就会更更有这个动机去要求你，因为他觉得你你会帮他嘛，哈、哦。所以如果之前这件事情呢，原本不是你分内的工作，但同事却时常你要求帮忙，哈、哦，你或者是说你有觉得他在占你便宜不舒服的时候，你其实就要勇敢的说不。那关于这件事情呢，其实我也一直在学习，因为呢，小五本身就不是一个很会拒绝别人的人。总是呢，盘了一堆活在自己的身上，然后呃，把自己累得很惨这样子。但我们都必须要去学习，如果这件事情是别人的义务、别人的工作，我们就要说不，然后让他自己去执行。最后呢，在职场里的段落，作者提醒我们呢，要为自己的未来好、呃、做打算，及早培养第二专长。如果明天失业了怎么办？作者鼓励我们呢，多利用在职的这个人脉啊，跟资源，积极的培养第二专长。因为在职场上呢，并不是说年纪越大会越深，就会越受欢迎。相反的，当我们年纪呢，呃，越长之后，我们可能是越来越少筹码，我们能跳槽的空间也会大大的缩减。所以，早早呢，培养第二专长，成为独立的工作者，我们就能不受控于企业，拿回人生的自主权。然后作者鼓励我们，人生本来就会有风雨，接受风雨就能平静的看待风雨。所以呢，不管你在什么样的状态，呃，小薇也想鼓励大家，就是说听到这个节目啊，呃，也希望帮大家鼓励，加油打气。不管你在人生的什么样的阶段，这个时刻我们能做的事情，我们尽量做；那我们无法控制的事情，我们就交给呃上天去决定吧。好，那呃，简短音乐当中呢，我简短音乐后呢，我们就继续回到节目当中。第二段呢，要和大家分享这一本书的第二个章节——梦想力。好，作者说呢，他说要。这个字是梦想，然而我要这两个字是巨大的动力啊！那我不知道大家有没有曾经为了某件事情呢，你去奋力一搏的经验？其实现在回想起来呢，我觉得大概对我来讲的话，应该是大学的时候大三要申请去国外念书的一个经验。那时候我也是很临时决定要去申请国外的姐妹校念硕士，但因为时间上真的是非常的紧迫所以我当时是熬夜啊，写自传，写未来读书计划，然后还要忙着奖学金的申请面试。那在跑文件的过程中，又发现说哦，我有一门课我必须要先修完、啊，我才能够去国外进修。但是因为这门课呢，系上已经结束，就是它没有开了，那我就必须要想办法，所以我就跑遍了台湾大学、台湾科技大学，最后呢到。桃园的中央大学，我才遇到一个好心的教授，愿意收留我，然后让我这个学分是可以被拿回学校认可的。我觉得这这段期间，大概是我人生中，我觉得我要这个动力最强的时刻吧。就是在那个时候的状态是，不管什么样的困难出现，我觉得都没有办法阻止我往前。我要，就是它就是会变成是一股动力。那这股动力呢，也会是支持我们不断努力下去的动机。作者也有分享到，是说梦想它其实是一个动态的挑战。你在这个阶段，你可能为了这件事情你去努力，那你做到了之后呢？你原本喜欢的部分它还是会存在的哈。比如说我想要去国外念书，好出去了，我发现说哦我圆梦了，然后我喜欢的地方就是我可以呃看看不同的世界，但是有一定有不喜欢的地方，呃生活啊好这些生活的琐碎事情都是我们要去面对的挑战所以呢，要让梦想变得光彩夺目，其实我们需要的是更多的坚持。因为你的这个我要的动机，会让你不断的坚持，不断的做同样的一件事情，反复的做，做久了你就会发光，你就会更闪耀。那另外呢，我觉得呢，作者有特别提到这一段呢，我觉得是可以引起大家蛮多的共鸣。还有提到说，在这个物价高、房价高、哦、薪水低的时代，很多年轻人就会说：“我没有梦想了，我只想要活着。”哼。那当然呢，我相信就对于比如说像小吴来讲，现在呢在台北生活啊，或者说呃这个物价的生活，的确我们没有办法去买房啊，或者是做一些就是看起来所谓社会定义成功的事情。但是作者鼓励我们说，不，你不是没有梦想，只要你还会对任何一件事情想要，你就是一个有梦的人。现在的你呢，可能想要快乐的活着，做自己喜欢做的事情。白天当一只可以准时下班好的这个员工好，但晚上呢，你可以摇身一变，过着去呃学习韩语啊，追欧巴的生活。我想呢，在我想分享一个经验，就是我之前在参加一个音乐的聚会的时候，我在那个聚会里面，我遇见了一个很会唱歌的女生，而且她是那种 rock 型的，就是很 rock 的女生。但我后来才发现，她是一间学校的数学老师。你完全没有办法想象，说一个人他在追求他的梦想的时候，他可以如此大的这个转变。他早上的时候是一个很好很乖的这个授课老师哦，他晚上摇身就变成一个你完全没有办法想象，就是原来他是原来内心是有这么这么有动力的一个孩子存在他的心里面，因为他在追求他追求他心中的热情的时候。我觉得那是一种 power 哈，那当然，我觉得就是对他来讲，这就是他想要的生活。但如果今天呢，你过着一个生活是你可能不那么想要的，好，那你可以去想看，你要怎么做，怎么改变，你才能往你的目标靠近嘛、啊、哈。成功有许多的路径，但是呢，行动呢是唯一通往梦想的道路。你如果没有动，就不会有任何事情发生。限制我们追梦的呢，不是我们的科系，不是年龄，也不是财力，而是我们自己的心。那作者呢？最后有一段呢，让我非常印象深刻的段落。他说：“当我们到一间新的公司，我们上班的第一天，我们就要设定离职日期。我觉得这算蛮打破我心中的一些嗯思维的哈。但我想作者会这么说，是因为呢，如果我们有给自己设定一个离职的时间，我们会有时间的压力，我们就会去逼迫自己在这段时间去思考：我想从这份工作得到什么？当我得到了，我就是毕业了。”那我想呢，这样子很目标导向的这个方式去看待我们自己的职业呢有，有它的好处，就是说我们会一步一步知道说我们要去累积什么东西，然后这这个东西它其实就是我们呃在铺成自己的职业道路的时候一个很好的一个思考点离开一间公司呢，啊、呃，其实是为了更好的成长，好，成长呢就是希望可以在一个未来可能充满不安未知，好，然后我们出走和归零的泥土中，我们等待。我们在下一个阶段养分充足，未来呢才能够开出芳香扑鼻的花。好，所以呢这几个段落是跟这个好就是梦想力比较关的。好，那最后一个段落呢，感情力就只想跟大家分享一个有趣的作者提议的这个男生要怎么样跟女生告白才会成功的告白必杀技，轻松让对方点头答应。我个人觉得这蛮厉害的。好，男生呢可以。听一下哈，就是到底要怎么样可以追求到一位女性啊？当然每个人想法不一样哈。就是作者呢提供这个给大家参考。第一步，见面三分情，想办法呢能够跟女生面对面的说话。好，见面必须有一些肢体语言嘛，表情啊，其实会让对方感受到你的心意比较深，比文字的感觉来得多啊。但我觉得这要看个人啊，有一些女生会觉得说你突然冲到她家去是,不是有点太变态。对，这不一定哈。然后第二步呢？如果他有机会跟你出去的话，哈，就是说你可以跟他说哦，你一定对我好有好感，不然你不会跟我出来。那这样好了，也许我是你命中适合的那个人，哈，嗯，这段话我觉得是有点太肉麻了一点啊。不过呢，或许有女生会吃这一套。那第三步呢，这一步我就觉得很可以试看看。他说呢，可以跟这个女生打一个这个所谓一个月的恋爱契约，不是说真的要写字或者签签字的哈，就是说我们可以先交往一个月看看，好，如果不适合我们就不要勉强哈。我倒觉得这方法还不错哈、嗯，就是如果我是女生，我会觉得没有那么有压力，那我可以在这个一个月中呢，好好去认识另外一个男生嘛，就是他他想要跟我、呃、做交往，我们可以试试看。好，最后一步呢，就是用最后如果交往这个月结束了，好，你要问对方愿不愿意的话。要用点头代替讲话，就是说，如果你愿意的话，你就点头哈，就是不要问他你愿不愿意这样子，因为你让他说你愿不愿意，的话你等于是让他有机会更多机会去拒绝你嘛。但你如果说用点头的话，这个。其实就是一个很简单的动作，他如果对你有好感，其实他是很愿意点头，而、呃、点头方便嘛。<笑>好，所以呢，这小小的四个步骤跟大家分享啊。今天呢，就是呃、啊，这些就是我整理这本书我喜欢的片段。那也希望今天的分享呢，对大家有所帮助跟启发。如果大家喜欢今天的节目呢，别忘了订阅，同时也可以透过 Instagram 留言给我 C H E N Y I 点 W U 点七，也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。